0: 德国视角的朋友，大家好，我是晚醉。随着德国视角社区逐渐的扩大，越来越多的朋友开始线下碰面，啊，还有朋友来德国找晚醉啊。那个，首先是非常感谢啊，有朋自远方来，不亦乐乎嘛。嗯，不管是路过还是专程拜访啊，晚醉都是感到莫大的荣幸，啊，非常欢迎。只可惜呢，有的时候确实是不巧，因为找不到合适的时间啊，或者是找。不到合适的地方，反正非常遗憾吧。啊，有的时候确实是碰不上面嗯，呃，但是呢，在线上，晚醉一直跟大伙在一起啊。无论是在微信群里面，还是留言区，还是晚醉个人的微信，你都可以随时留言。呃，因为我始终觉得、啊、德国视角线下交流也是一件非常有意思的事情。为什么呢？啊，因为呃，当人呢、啊、面对面的时候。啊、呃，这时候、啊、就可以分享到很多一些你隔着屏幕或者文字，呃，感受不到的一些很有很有趣的一些讯息。就比如说这次见到 Michael 吧，啊、呃，他不仅给我讲了作为一个中国人啊，就第一次。呃，就是一个中国老司机第一次到德国租车的经历啊，在路上遭遇了很多一些有意思的事情啊，比如见到警察啊，什么处理一些想不到的，呃、那个车长、车黄里面配的车也有一些想不到的事儿，啊、呃，等等吧，呃，而且啊，在交谈过程中，哎，我还发现这 Michael 啊，呃，还是一个非常精明的外贸经理啊、呃，他有很多、呃、一些呃。在做生意方面的一些有意思的经验，哎，于是啊，我就跟他又谈了很多中德和中欧、中嗯中欧之间，尤其开发欧洲市场的一些呃，我们彼此的一些经验和一些有意思的事儿吧。哎，我相信呢、啊，大家在今天呃听 Michael 故事的时候，除了。呃，德国租车自驾这方面的一些呃有意思的小故事和小经验之外呢，呃，也能够呃感受到一些其他方面哎有有用的信息，甚至啊对你开发和扩大欧洲的商业机会都大有帮助。啊，当然啊，呃，中德之间、中欧之间，更多的一些啊、呃、信息交流啊，大家可以加呃微信小助手木200142二木就是月亮的英文拼写 M O O N 2 0 0 1 4 2哎，加入咱们德国视角的微信群，参与社区的互动。好，下面就请大家收听 Michael 的分享
1: 。各位朋友，大家好，我是 Michael。然后这次呢，上欧洲。在汉堡呢，特意约了一下满腿大哥，见了个面，发现有好多话题可以聊。然后呢，他就邀请我呢，给大家聊一聊关于在欧洲开车的问题，也就是自驾的问题。我呢，就是简单的给大家先讲一讲吧。呃，第一次开车呢。一些事儿，我也是第一次做这种节目，所以呢，有一些说的不对的地方，呃，请大家呃多多指导，多多指正，啊，第一次说也有一些紧张。嗯、呃，说起在欧洲开车呢，这个呢，也跟我的工作有关系。我呢是一个干外贸的人。嗯，准确的说，我的客人呢，基本上都在欧洲。从零九年开始，呃，一直到现在，也算是干了十年了吧。之前呢，每次去客人那边去拜访，从零九年开始，基本上就是联系客人，呃，客人接送，然后去机场。从来也没有想过说，一个外国人在陌生的国家，然后去选择开车，因为你会对好多东西都不懂，比如说怎么租车呀、啊，然后关于国外的交通法规，所以说这些东西其实都是比较困扰大家的。当然，我建议好多人不要盲目的去。租车也好，去国外开车也好，因为这个东西它毕竟跟中国不一样，而且怎么说呢？车虽然都是车，但是你开的地方不一样，所以问题就来了。一旦发生问题，怎么办？这个就比较麻烦，因为毕竟不是中国嘛。我简<咳>这这一次呢，简单的跟大家。说一说我这几年的经验吧。第一，肯定就是说，如果你想做好了一切的准备了，就说我就想体验一下，或者说真的有需要在国外开车，那好，首先必须准备好所有的相关文件。嗯、呃，第一就是驾照原件，就是中国的驾照。第二呢，就是说，关于中国的驾照呢，其实很多种方式，比如说最简单的，把你的驾照拿到公证处去公证一下，做一个英文的一个翻译的文件，这个在欧洲也好，北美也好是比较通用的。你像现在有一些个 APP， 比如说会租车、租租车呀、啊，包括其他的一些软件上。就专门免费帮你办那个所谓的国际驾照的，这个里边有一个误区，那个东西不是国际驾照，那个东西只是对你驾照的一个翻译的一个小样真正的国际驾照，那你真的是得从欧洲一些国家，就是认可有国际驾照关于国际驾照认可的国家去考，比如说欧洲，比如说。美国、加拿大吧，但是中国不是那个国际驾照组织，但是呢，中国的驾照、啊，在那些欧洲啊、北美那些国家还是比较认可的，因为大家的方向盘都是在左边嘛，反正，在右边的基本上就是不行。就是说，关于文件类的，嗯，驾照原件首先肯定要准备好。翻译文件呢，这个就是比较通用，也比较实用。然后就是那个租租车呀、啊，或者是，会租车啊那些 A P P， 上面给你可以做免费翻译的那个呢，如果有兴趣，呢，也可以搞一个，反正也不要钱，是免费的。然后呢，第二个事就是说，关于租车，现在租车就很简单了，有这种中文的 A P P， 比如会租车、租租车啊。就是这个，现在是比较火的软件，不像五年前我第一次租车的时候，没有这些软件，只能上那些国外的呃网站平台上，比如说 Hertz 啊、Europcar 啊、Avis 啊，反正就是很这几个就是比较知名的，他们的车会比较多，但是每个国家也不太一样，反正欧洲这几个品牌应该就够了。哦，对，还有一个 Sixty。这些呢，嗯、呃，当然就是说这是经验了，因为见的比较多了嘛。那初次租车呢，当然现在你可以选择国内的，因为这个相对来说会比较简单一些。租车的时候，在选择车型的时候呢，一定要看好，因为往往他开始给你的价格都是说不含保险的，不含保险的，就是说他最多就是含一个交强险。就是咱们国内的那种交强险，这个关于涉及到车辆损害啊、磕碰啊、刮伤啊，这些都是不赔的，因为国内也是交强险就很简单，就是一点点嘛。所以说呢，这个价格呢不是最终的价格，我建议初次租车的人，或者说驾驶技术不是那么好的人啊。这个当然因人而异，你最好还是买一个全险，就是说，你不用赔任何的钱，出了不管出什么事故，都不用你赔，这个就比较简单。因为国外修车，尤其租车公司，这个赔偿的这个金额是特别高的，所以说一定要注意这个问题。所以第一步，你租好车之后，当然这个可以选择先交钱与后交钱。现在 A P P 上，国内 A P P 多数是让你先交钱的。你要是在国外的一些网站上，正规来说，这个东西可以先不交钱，到店之后再交钱。嗯、第一步，车租好了。好，我们到达目的地了，我们去找这个门店去租车。我基本上每次都会选择从北京回法兰克福。然后以德国为中心辐射一下去其他国家，还有就是说，德国的车呢，它的车都比较多，车况也比较好，相对来说，比如以前我在法国租啊、意大利租啊、西班牙、葡萄牙呀，那些国家租的车都不太好，车况也不好，所以说驾驶起来也不是特别好。我个人呢，就是说，嗯、呃。就是对奔驰啊这个车就是一直有比较好的一个感觉，因为我一直开奔驰，所以说呢，就是它的操作呀、它的那些仪表啊、那些功能啊，就是相对熟练。所以说这个也是因人而异，嗯、呃，因为这个车呢，嗯，长时间的开，在国内长时间的开，你就会对它有所了解，所以说到了国外之后呢，最好选择一个。比较熟悉的车型，或者说车的品牌，这样操作起来会相对简单，不要出现手忙脚乱的问题。这个这个东西很麻烦的。然后，当你取到车的时候，一定一定千万千万要注意什么？检查车况，因为如果你不检查车况，如果你粗心，就会导致你还车的时候。被检查出来好多问题，对不起，那你要赔。有的车呢是新车，他在交车的时候呢会告诉你这辆车很新，没有任何的剐蹭啊、事故啊之类的。如果他提示你哪哪些部位有刮痧呀、啊、磕碰啊、掉漆啊那些，你一定要检查好，确认好。然后你如果发现了在其他地方有问题，但是给你的。交车的时候，给你租车合同上没有标识出来，最好当时就联系工作人员，让他过来确认。你说，你看这个地方有伤，但是你这个合同上面呢没有标注，这样你就会避免交车的时候出麻烦，这个叫纠纷。因为这个问题，如果你当时你没发现，后面还车的时候，工作人员说，哎，你看这里有刮伤了，你根本就赖不掉，他们不讲理。因为当时你没发现嘛，这个后边我也会给大家讲。我确实也遇到过这个情况，由于没有检查好车况的问题，后面产生了一系列的麻烦。好，如果你检查好车况了，车没有问题，一定要检查车内的文件，比如说车的行驶本、手续，国内一说就是行驶证嘛，这个手续也检查好，放在什么位置上防止路上遇到警察查你车的车况，这个车是否合法呀，或怎么样的，你找不到的时候又会手忙脚乱，就很麻烦。当然，这个在最近的一次我也遇到了，车的行驶本没在车上，我也是跟警察解释了一通，包括给租车公司打电话，反正就是避免不必要的麻烦。好，那当你开上车的时候呢，我建议。你要先检查一下车的行驶的语言。基本上，如果在德国开车的话，车的仪表显示的第一种语言就是德语。如果你不会改英语，那请联系工作人员帮你改好，你再上路，否则也是很麻烦。当然，手机呢也会有导航，比如谷歌地图啊。当然现在也很方便了，不像之前谷歌地图也不是很方便。但是车的地图、车的导航在德国来说真的是很准，特别准。所以说呢，我建议呢，第一次租车也好，或后面租车也好，去哪个目的地的时候啊，如果可能的话呢，你就把导航导两个，先确认一下这个地点是不是你要去的地方。如果谷歌地图还有车载导航发现距离基本上就是一致，公里数一致。时间、路程都差不多，那就是对了。因为有时候国外的地址，你一旦输的不太对的话，也会南辕北辙。你去的地方跟他到的地方完全是两个地方。所以说，这些都是我的经验之谈吧，希望大家能避免这个问题。还有就是说，你在行驶过程中，你在行驶的路上的。我讲几些注意事项吧，比如说交规的问题。交规呢，嗯、呃，这个问题呢，我只能能说简单说。嗯、呃，比如说在德国上德国行驶的时候，关于这个德国超速的问题，好多人都会有误解，就说哎呀，德国不限速。德国可不是不限速，德国我认为是部分路段。不限速，大多数的路段还是限速的，所以说呢，限速的时候一定要注意，不要被拍照，拍照呢就是罚款，罚款呢我印象中基本上就是差不多25欧元，跟中国200块钱差不多吧，当然扣分不会扣，因为你中国的驾照他也扣不了分，他们只是会罚款。罚款呢，就是扣你信用卡。当时你会交押金嘛，预授权嘛。当然，网上有好多，呃，那个攻略说，嗯、呃，这个罚款其实也可以不用交的，啊，你回国之后把这个信用卡消了就好了。我真的不建议这么做，这样影响个人的信誉吧，我觉得啊。好吧，然后接下来就说一说关于高速的问题。在德国呢，整个国境是不收费的，所以说你就可以随便开。你会发现，德国除了高速就是高速，市区呢就是这路，就是市区，出了市区就是高速。所以说在道路上面呢，相当的方便。然后德国人开车都很猛，嗯，如果在德国开车。建议是有一定的驾龄，我认为啊，因人而定吧。至少至少三年以上，的驾驶经验，或者说你有喜欢那种，嗯、呃，开快车的那种感觉，你在德国开。如果说嗯开车的技术吧，或者说对自个儿心里没有太大把握，建议初次不要开，最好是。坐，坐车，然后朋友开，就比如说我，呃，我当然开过很多年在欧洲，所以有些朋友呢，就是说第一次跟我去，看我怎么开，然后接下来呢，他选择去尝试去开一下，然后慢慢的去熟悉一下。高速上在德国，有时候限速一百一啊、一百二啊，你会发现那些人开车还是很猛，一百六、一百七的跟他开。因为他们，我认为知道哪里有摄像头，哪里没摄像头，哪里会拍照，哪里不拍照，所以这个只能靠摸索吧，摸索出来的经验。在德国开车呢，大多数人还是挺规矩的。高速最左的车道就是超车道，超完车回到第二车道行驶道，没有人会长时间的占用超车道。如果说你长时间占用超车道，这个。理论来说是不合法的，所以说呢，开车的时候要注意这个问题。超完车抓紧回到行车道，不要影响那些想超车的人。呃，其实我第一次开车的时候呢，老会忘在超车道上开，开的也是挺快，但是冷不丁的发现后边有人给你打远光灯，闪你。当然他们很少会摁喇叭，哎，你突然发现后面那个车要超车了，自己没有及时的变道。所以这个东西有的时候会让超车的人会很讨厌你。嗯、好，接下来呢，再说一下关于，嗯、呃，去别的国家。当然，我每次出国呢，不会光去德国，呃，周边的好多国家呢，也会去转一下、走一下。这个就涉及到你跨国了。跨国的时候呢，有的时候就会遇到。边境的警察，然后就去问一些问题，什么你为什么要上这边来啊？你的驾照啊、行驶证啊，啊、呃、有没有？呃，很多的现金啊、毒品啊，他这个都属于正常检查，不要紧张，该怎么回答就怎么回答。比如说你旅游啊，你说你过来玩儿，就该怎么说怎么说。做生意啊，就说哎我来做生意，就说就好了。他们不会说因为什么。呃，没有理由的理由吧，说扣留你或怎么样的，这个还是应该算是规矩的。嗯、呃，关于欧洲其他国家呢，我就说我去过的国家啊，比如说瑞士啊，呃，法国呀，啊、呃、不是，比如说法国呀，呃，它就有收费站，西班牙也有收费站，意大利什么也有收费站。但是呢，有一些国家一定要注意啊，要买那个叫做高速票。什么叫高速票呢？就是说你在享用他们的高速，你需要买一张票贴在车的车窗玻璃上。呃，我遇到过的呢就是瑞士、呃奥地利、斯洛文尼亚呃这些国家，如果你不买票呢，你被警察抓着呢，就是罚款很严重。这个呢。我我也没有做过攻略，这个也是听我那些客人跟我讲的，所以呢，我就大概的呢跟大家说一声，如果呢，你们就是去很多国家，建议上网提前做做攻略，去查一下哪些国家需要买高速票，就去买一下高速票，一般在加油站就服务区都会有卖的，嗯、呃，也不贵，它都是按天的。呃，我记得这次去奥地利买了的是七天的，基本上就是七天以上的吧，或者说那种一次性的，呃，他也没有时间限制，好像。这个这个部分呢，说的对不对的呢？呃，希望大家指导、指正，因为说实话，我基本上没有买过合作票，因为不太懂。也没有顾及过这个事儿，反正前两年也有一次在瑞士被抓了一次，就说没有买高速票，当时罚了两百欧，然后他就给了我一个票贴玻璃上了。所以这个在欧洲开车啊，还是有很多的注意事项的。然后呢，接着就说在这个行驶中吧，比如说你发现服务区了。嗯、呃，看看你的车况，嗯、呃，车的油啊还有多少？嗯、呃，基本上欧洲的加油站服务区还是挺多的，但是也要注意一些什么问题，就是夜间停车，不像德国，好多国家不像德国都是二十四小时这个服务区有加油站。这一次反正我去克罗地亚的路上，在奥地利就遇到了这个问题，加油站关门了。一个关门两个关门三个关门都关门也没有人，也加不了油，所以我只能在服务区，在车里睡了一宿，等到第二天天亮才加油，然后才继续上路。但是这个在冬天在车里睡一宿，挺崩溃的一个事儿。<笑>然后呢，就是再说一个注意事项，啊，就是。欧洲现在一些国家也是很危险的，呃，什么砸你车窗呀，扎撒钉子扎轮胎呀，因为他看你是中国人嘛，就是现在中国人其实，在欧洲也算是挺危险的，很容易被那些人都盯上，抢劫啊、抢包啊、偷你东西啊，挺正常的，因为他们就认为中国人都有钱嘛，而且中国人带现金啊，所以说。在开车的时候还要注意这个问题，就是，呃，反正我听过好多朋友，就是他们在意大利，就是停车，停车的时候，然后发现车胎瘪了，就下车看嘛，看之后，哎，他的随身的包啊、行李啊，比如说在副驾驶就被人抢走了，你就很无奈了，因为你那些什么重要的证件、护照啊。乱七八糟都在里面，嗯，去补办啊，就真的很麻烦。还有那种砸车窗的，因为你把那些东西，因为欧洲的车基本上不会贴膜，所以你所有东西他就一眼就看见了。所以建议大家呢，随身的包呢随身带，行李什么的呢，尽量全放在后备箱，车里面不要留任何东西，这是最安全的方式。然后呢，在你的行驶过程中啊，你会呃发现，嗯、呃，欧洲的一些景色呢还是挺好看的，挺漂亮的。但是呢，呃，不建议不要太多的拿手机啊去拍照啊去玩儿或怎么样的，因为这次我就又被警察给抓着了，在德国在慕尼黑那块儿，我发现前面一片云挺漂亮。拿起手机拍个照片，但是结果呢，被一个警察，他开的还不是警车，便衣警察吧，给抓着了，然后罚了一百三十五元，这个也也说起来也不能算冤枉，人家他就说了呃，我们国家现在有法律，开车的时候是不能用手机的，啊、呃，不好意思，就得罚你款，我也承认了，我当时确实拍照了，而且我那张照片里边。还拍到了那辆所谓的警车，所以这就是给大家的一些小的建议吧。嗯，具体的呢，哪些说的不对的呢？希望大家呢就是指正一下，大家多多探讨嘛。然后，这里边呢，我想跟大家说一个呢小故事，就是说我为什么会选择在欧洲开车。这个事儿呢，得说五年前，我呢第一次去科隆展会，德国科隆呢每年一月份呢会有一个家具展，啊、哦，对我忘了说了，我做外贸呢是卖家具，我们生产家具。去那的时候呢，偶然间呀就碰到了我一个很大的一个客人，正好他也在逛展会，他的名字叫 Daniel。哎，我说丹尼尔你好啊，我说你也来看展会，他说哦是啊，哎，迈克你也来了，我说啊，然后呢我就跟他说，我说呃跟你们公司合作很多年，然后呢他因为他们在中国也是有办公室的那种，所以多数情况是跟中国联系，没有跟德国那边怎么联系过，我就跟他讲，我说丹尼尔啊， Daniel, 我说我这次呢想去你们公司看一下。他说：“啊，好啊，去吧。”然后我就问他呀：“我说，我问你一个问题，那我是坐飞机去呢，还是坐火车去呢？”他跟我说：“哎呀，我们那儿没有火车站，也没有飞机场，你只能开车去。”我说：“开车去？”他说：“对呀、啊。”哦，我说：“那你一会儿看完展会，能不能带我去一下呢？我看一下。”他说：“啊，不好意思，我一会儿。”开完展会，我得回家。哦，我说那公司离这儿很远吗？他说不远，几百公里。可能我觉得对德国人来说，几百公里还真是不算远，开车几个小时。然后他就说啊，你还有事儿吗？如果没事儿的话，我就要走了。哦，我说行，我说没事儿，我说咱俩明天见。他说明天见什么意思？我说明天在你们公司见呀、啊。他说你确定吗？我说我确定。咱们就明天见。当然，我一，我就跟他已经说好了，明天见啊。所以说，我在想，明天我一定要到他们公司去。他当时就跟我说，他的名片上有公司地址。我说好的，我知道了。所以我就一直在想，我怎么能到了他们公司？偏巧呢，晚上的时候啊，我在德国汉堡也有一个客人。这个客人呢，就是认识咱们群主晚队大哥的这个客人，我们一块吃的饭。吃饭的时候，我就跟他讲，我说我有一个问题需要你帮忙。他说什么问题？我说我跟丹九说好了，明天要去他们公司。我说你看一下这个地址，你能不能帮我租一辆车？他跟我说，哎呦，这个地址好像还挺远。我说有多远？他说大概有。三百多公里吧，如果从克隆出发的话，哦，我说没问题，我你帮我租个车。他说：“你在欧洲开过车吗？”我说没有。他说：“我建议你还是不要开。”我说：“不行，我必须得开，我必须得去。”他说：“那好，我帮你租吧。”其实呢，这个关于这个，呃，驾照的这个翻译文件呀、啊，我其实一直就有，因为我曾经在加拿大上过学，所以这个文件呢。我每次去欧洲也也也是一直背着它，因为我在想，如果哪天能用上的话呢，我就用上了。所以这次呢，我就用上了。他就帮我租了个车，说第二天早上去机场取。好，第二天早上我就去机场取车了。取车呢，哎，特别不巧，他当时帮我租了一个奥迪的 A 六，他说这个车性价比就比较高，啊、呃。但是呢，租车公司说没有，建议我选别的车型。这个很多时候租车的时候啊，你租的车型，它确实不见得有，他就会给你换同系列的车型，就是价值差不多的车型，包括租车的价格都是一样的，大概。当时呢，那个租车公司的服务人员跟我说：“哎，先生，我们这儿新来了一辆奔驰。”那会儿那辆奔驰啊，我看起来以为是 S 的，因为在中国啊，很多车型，嗯，跟德国是不同步的。德国出了好多车型，那可能两年以后才会进口到中国。当时那辆车在德国是 C， 就是好多人跟他叫小 S。我一看，我说这是 C 吗？确定不是 S， 他说确定这是 C。他说但是呢，这辆车是一辆全新的车。他也是问我你在欧洲有没有开过车？我说没有，第一次。他说：“那我建议你买一个全险，防止你磕磕碰碰，这个车休息了会很麻烦。”哦，我说没事。他说：“这价格有点高。”我说：“高也没事。”我说：“我有车就行。<咳>”好，当我开上这辆车的时候，工作人员呢也是挺热情，帮我呢把德语改成了英语。不像现在，现在我这次去德国的时候呢，奔驰里面都有中文的。系统了，好改完系统，他还帮我导了一下航，然后把那个地址输进去了，我就开始开着这个车，我就上路了。上路了，大概开了四个小时吧，因为我去的很早，我差不多六点钟我就到了那个机场了。嗯，好，我开了差不多四个小时。我就到了那个我那个客人的公司了，到那之后呢，他们公司那边是一个很大的仓库，也有一栋办公楼。我就给丹妞打了个电话，我说：“丹妞，我说请帮我开一下你们公司的大门。”我说：“我到了。”他说：“你到哪儿了？”就很惊讶的感觉。我说：“我到你们公司门口了。”呀，他说：“你确定吗？”我说：“那好，我拍个照片给你看，你看一下。”我拍个照片发他说：“哎呀，还真是。”我说：“好吧，你把门开开吧。”开开门，我就进去了。进去之后，他就下来了，从楼上。他问我：“嘿，迈克，你怎么来的呀？”我说：“开车来的呀。”他说：“你真的开车吗？”我说：“对呀。”我说：“你看，这个车就在那儿他说：“嗯，这个车从哪来的呀？”说实话，我其实挺当时我挺气愤他的，因为我就觉得中国人吧。咱们都是热情好客的，你看，这些老外们来中国，咱们好吃好喝好招待的，包括去机场接他们呀、送他们呀。然后我就觉得他当时就很不尊重我，他就跟我说：“哎呀，你开车去吧。”他根本也没考虑到你是一个外国人在欧洲，那你说怎么开啊？这个车，对吧？也没有车呀。他就是想给我出个难题。但是呢，我觉得中国人都是有一种不服输的精神。你给我出难题，那我就把你这个难题给你解决掉。好，我就跟他说：“我说，我这车是买的。”他说：“你买的啊？”我说：“你来，你看，你看这个里程表是不是三百多公里？”他一看，确实是。当然，因为这个车是全新的一个车嘛，所以他就一点也没有怀疑。他说：“嗯，你挺厉害。”然后他就说：“好吧，那你有什么事儿吗？”来我们公司，我说没什么事儿，我就是过来看看，因为没来过嘛，对吧？也没有别的意思。他呢就简单的给我介绍了一下他们公司的仓库管理系统。我当时呢就觉得，哎，确实也挺先进的，是吧？他们就是那种自动化管理，比如说，哎，你的产品输入一下你的编号，然后我就会有一个。无人操作的一个小叉车吧，就会取你那个货。这个当时我觉得确实挺高级的，当然现在中国比他们高级的不是一星半点，就更厉害了。后来呢，就看完仓库那跟我说：“哎，对了，那个，嗯、呃，你还有别的事儿吗？”我说：“没什么事儿。”他说：“那没什么事儿呢，我们就去抽根烟吧，因为他知道我抽烟，他也抽烟。”我们呢就去了一个他们的那个给我跟国内的食堂似的，一个地方。但是他们那个地方就是员工们吃饭的地方，也然后有咖啡啊、水啊、一些饮料之类的东西。我们就在那儿一直喝了杯咖啡，抽了根烟，然后呢他就又问我：“嗯、呃，你要是没有别的事儿呢，你就可以走了。我要回去上班了。呃”嗯，怎么讲呢？当时就觉得还是不受不不受人尊重，因为在我认为都中午了，他肯定也得吃饭呀，那起码公司也得管咱顿饭吧。我不知道我的想法对不对啊，反正就是他们来中国，不管早呀、中午啊、晚呀，这些一日三餐呀，我们都是负责安排的，也不用他们花钱。但是后来呢，我也转变了一下这个思路，这个事儿呢，咱们。后来再讲，我呢就是讲一下为什么第一次会开车在欧洲。好吧，这个这是一个插播了一个小故事，然后再说一下那个关于还车的问题啊。还车的时候一定要看好，呃，一般从机场取车呢，就是从机场还车，还还到那个位置上。去机场的路呢？各个机场不太一样，但是它都会有路标告诉你，呃，从还到哪里去？还车的时候一定要仔细再检查一遍这个车况的问题，是吧？看看你是不是造成了一些个问题。如果有问题呢，如果你买了全险呢，就也没有问题；如果你没买全险，有一些问题呢，你最好就是让他先检查呗。哎，检查出来呢，就我。我个人经验啊，他检查出来，你就让他检查出来；他没检查出来呢，你就别告诉他了。如果没有太大的问题，当然大问题他都会检查出来。如果一些细微的小刮伤啊，什么让树枝蹭了一下啊，怎么样的，就别说了。我认为，要不然也会挺麻烦的。反正他没检查出来就没你的事儿了；他检查出来呢，你就签个字，就说“哎，确实是你弄的”，就好了。这个就是我今天要给大家讲的这些东西，希望呢对大家呢能够有所帮助。然后呢，接下来呢我再给大家讲讲关于我在欧洲开车遇到的一些个事故也好呀、故事也好呀，再慢慢给大家也聊，好吧？在这里呢，中国新年也快到了，也是祝大家新年快乐吧，呃，家人。平平安安，身体健康。然后感谢晚岁大哥给我这么个机会，能够
0: 跟大家分享一些故事，好吧？嗯，那就这样。呃，应该说是非常感谢 Michael， 我相信大家也听出来了，啊，这只是一个开始 ，Michael 后面肯定还有很多更精彩、更有意思的分享。尤其是他在这么多年开发欧洲市场的时候遇到的一些小故事，我相信大家很多朋友都会感兴趣的啊。那么大家可以加入我们德国视角的社群啊，加微信小助手木二零0幺四十二木就是月龄的英文拼写 M O N 2 0 0 1 4 2哎，到我们德国视角的社群里面找 Michael， 跟 Michael 进行互动啊。当然也有很多中德之间的其他方面的朋友啊，你可以感受一下我们德国视角的亲和力。马上要过年了啊，但也祝大家新的一年身体健康，万事如意。